1: Siempre tenemos el problema cuando piden para el anuario pontificio decir el número de voluntarios que participan, de agentes de pastoral, que hay en la Pastoral de la Salud, saber cuántos hay, porque en Madrid, por lo menos, que es donde conozco más, son miles los dedicados. Estimamos alrededor de 3.000 en las más de 500 parroquias únicamente en las casi 500 parroquias, únicamente en la diócesis metropolitana de Madrid hay que sumar Alcalá y Getafe y imagínense, imaginaos en todas las diócesis de España miles de personas pues dando algo de su tiempo quizá un rato a la semana, quizá varias horas quizá un compromiso diario, quizá algo más puntual para acompañar a quien sufre a consecuencia de la enfermedad y a quienes los cuidan esa es la vocación profunda de los agentes de Pastoral de la Salud, de los voluntarios de la Pastoral de la Salud, en las diversas especializaciones, podríamos decir, en las casas, en las residencias, en los hospitales. Alguna vez hemos dicho que una de las claves de la Pastoral es cuidar y acompañar. Y hoy queremos acompañar a aquellos... ...que acompañan... ...queremos cuidar... a ...aquellos que cuidan... ...con esa frase que se ha hecho célebre... ...en este mundo de la relación de ayuda de... ...cuidar al cuidador... ...porque todos... ...tenemos la necesidad... ...de descubrirnos cuidados... ...queridos... ...valorados... ...porque todos tenemos la necesidad de... ...descubrir... ...que hay para quien somos importantes... Y porque también en el servicio pastoral, en el nombre de la iglesia, necesitamos que ella, como madre, a través de los pastores que Dios ha llamado, valoren a los que se dedican al servicio tantas veces oculto, tantas veces callado, pero siempre fiel de cuidar a los que pasan desapercibidos, a los que no abren las noticias de los telediarios. O de los informativos pero que sin embargo están en el corazón de Dios que sin embargo hacen realidad esas palabras que Jesús nos recuerda en el Evangelio porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed, me disteis de beber estuve enfermo y me visitasteis Cuando lo hicimos Señor? cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis pues hoy queremos cuidar queremos este tiempo de cuidar, dedicarlo a aquellos que cuidan, a los que sufren, a los preferidos de Dios en medio de nuestra comunidad, que son los que sufren la enfermedad. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Una nueva edición de este programa, como siempre, todos los martes de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias. Estos minutos de radio dedicados a la Pastoral de la Salud, a los que sufren la consecuencia de la enfermedad, a los que los cuidan, ...y hoy, de manera especial, a esos voluntarios de Pastoral de la Salud... ...a ese tesoro que tenemos en la Iglesia. Tengo hoy a mi izquierda, aquí está Pilar Martínez. Muy buenas noches, Pilar.
2: Muy buenas noches, de nuevo.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo has pasado la semana?
2: Estresante, porque ya empezamos lo difícil empezamos ya los exámenes... ...pero bien, con muchas ganas.
1: ¿Con ganas, siempre?
2: Con siempre, ánimo, con ganas y, y con, con actitud.
1: un poquito de confianza como María. Y al otro lado del cristal, en la parte técnica, Javier Pérez, muchísimas... Buenas noches, no digo muchísimas nada. Buenas noches. Buenas noches, y muchas gracias. Y a su lado, a su derecha, eh, Tamara Lac, muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. Haciendo que todo esto suene tan estupendamente bien. Decía, este programa de esta noche de martes, dedicado a los voluntarios de Pastoral de la Salud, con el testimonio también de una persona que ha querido regalar su tiempo, ha querido darnos su tiempo y, y queremos cuidarlos, queremos acercarnos en este año en el que estamos pues viviendo en toda la comunidad cristiana, es, eh, toda la iglesia convocados por el Papa Francisco, el tema de la soledad, de la pastoral de la salud, pues queremos eh, acompañar verdad a todos los que dedican su tiempo, decía un poquito de su tiempo, y acompañarlos también en su formación, en sus necesidades formativas, en sus necesidades espirituales y también humanas, con una invitada muy especial en el estudio que más tarde vamos a saludar. Y queremos, como siempre pilar que nuestros oyentes nos escuchen, pero también que nos digan cosas.
2: Por supuesto, nuestros oyentes pueden comunicarse con nosotros a través de sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es o si no, en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain. Además, pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar porque les leemos.
1: Con el hashtag Tiempo de Cuidar, o sea, hay que poner en Twitter Almohadilla, hashtag, hashtag, almohadilla, hashtag, almohadilla, almohadilla, Tiempo de Cuidar. Tiempo de Cuidar. Pinchamos ahí y salen todos los, comentar todos todos los, los comentarios
2: tweets. y tweets que nos ha dejado la gente y que nosotros hacemos. Así como se sigue nuestro programa. Nos
1: encanta recibir nuestros correos. Nos han escrito hace poco de Valencia, nos han escrito desde Madrid también. Y vamos entrando también pues ahí de una manera en relación más personal con nuestros oyentes. Pues tenemos todo preparado y vamos a irnos con Mariona Gumper para esas reflexiones al viento que ella siempre nos regala.
3: I listen to the wind, to the wind of my soul Where I'll end up, well I think only God really knows I've sat upon the setting sun But never, 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 never. I never wanted water once Never,
1: never, never,
3: never.
1: Ya tenemos en tiempo de cuidar a Mariona Gumper con sus reflexiones al viento. Buenas tardes, Mariona.
0: Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal? He estado pensando sobre la crisis actual de la Iglesia, que no se reduce solo a las divisiones y conflictos dentro del Vaticano, sino también al descenso de vocaciones religiosas, al descenso de bautizados y en general de católicos practicantes. No soy ninguna experta en el tema, ya lo sabes de lo que sí sé es de mis propios errores como miembro de la iglesia y quería comentarlos por pues, si alguien pudiera ayudarle a hacer autocrítica y pues así ayudarnos un poquito entre todos a mejorar el primer error en el que incurro mucho es en el, lo que entendemos por clericalismo solemos pensar que es cosa de religiosos y sacerdotes el hacernos el hacerse cargo de todo lo relacionado con la iglesia cuando lo cierto es que la iglesia somos todos y todos estamos llamados a ser santos evidentemente dentro de las circunstancias de cada uno dentro de este clericalismo caemos en considerar nuestra parroquia como responsabilidad de los sacerdotes que se encargan de ella en este sentido la utilizamos un poco como un supermercado y por lo menos yo del que recibimos un producto la eucaristía y el sacramento de la reconciliación y una vez consumido el producto nos vamos hasta la próxima vez que necesitemos. Este es un error muy grande, porque todo lo importante en esta vida se vive y transmite en pequeñas comunidades. De ahí la importancia de la familia, la escuela, el grupo de amigos, etc. La fe no iba a ser menos, y en ese, en ese sentido es necesario vivirla con otros. Esta es la llamada comunión de los santos. Cuando la descubrimos, vemos en ella un gran regalo de Dios. Y por eso entiendo que es necesario que todos nos involucremos un poquito más en, en nuestras parroquias. En segundo lugar, y además del clericalismo que acabo de comentar, yo me he equivocado mucho al no darme cuenta de la necesidad tan importante de mantener una for formación más o menos continuada acerca de nuestra fe. El amor lleva al conocimiento y el conocimiento aumenta el amor y nuestra relación con Dios no es en absoluto una excepción muchas veces no entendemos qué se quiere decir cuando hablamos de mantener una relación personal con Cristo suena como algo muy abstracto y no sabemos pues, por dónde empezar pues bien una buena forma de hacerlo es esta: tomarnos el tiempo necesario de conocerlo a través de distintos medios de formación por último y aunque suene de cajón es muy necesario que recemos. Con frecuencia caemos en el error de, que esto, de creer que esto es tarea de religiosos y religiosas, y nada más lejos de la realidad. Es necesario que recemos, cada uno según nuestras circunstancias. Lo bueno es que hay muchas y diversas formas de rezar, más allá de las fórmulas piadosas que nos enseñan de pequeños. Y de ahí la importancia que le he dado antes a preocuparse por la formación. A través de ella conocemos pues, esas diversas formas de rezar que antes no conocíamos. Y entendemos el significado y valor de las que ya nos suenan y solemos practicar, como el ángelus o el santo rosario. Y bueno, hasta aquí mi aportación de hoy, Gerardo. Buenas noches y nos vemos el próximo martes.
1: En el fondo... En el fondo, como decía Santa Teresa, orar es tratar de amistad estando muchas veces con quien sabemos que nos ama. Pues muchísimas gracias por estas reflexiones al viento de Mariona Gumper.
3: Further, sweet guest of my soul, in you most blessed light. I come alive, come alive, come alive, Father. Earth, stay in your life I come alive come alive come alive I come alive
1: Anderson, Holy Spirit Camp. Digo que está en el top ahora, según las redes de los eh, cantautores católicos. P. Anderson, este Holy Spirit Camp. Ven, Espíritu Santo. Y con este Ven, Espíritu Santo, en el fondo lo que queremos es una manera específica de cuidar a nuestros voluntarios en la pastoral de la salud. Siempre que nos reunimos en los diferentes ámbitos de la pastoral de la salud, a nivel nacional, a nivel diocesano, ...un equipo nacional de Pastoral de la Salud... ...con cuyos miembros hemos hablado muchas veces... Eh, ...sale un tema constante... no ...que es la importancia de la formación... ...como decimos, no siempre... ...no solamente se trata de hacer el bien... ...sino como decía San Juan de Dios... ...de hacer bien el bien... ...de aprender a hacer bien el bien... ...y por eso la información... ...la, la formación... ...es hoy en día, Pilar... ...indispensable...
2: Sin duda la formación es hoy indispensable. El agente pastoral necesita una formación específica y permanente. No basta la buena voluntad. La formación no es un lujo que algunos pueden permitirse. Es una condición indispensable para afrontar hoy las situaciones que se plantean en el hospital y prestar eficazmente un servicio. Esta afirmación que realizaba la Conferencia Episcopal para un campo específico de la Pastoral de la Salud se entiende en la actualidad a todos los campos que abarca esta asistencia pastoral requiriéndose de una manera cada día más viva y necesaria el aprovechamiento de todos los medios a nuestro alcance para asegurar el crecimiento y maduración humana y cristiana, la captación y perfeccionamiento de, para desarrollar la misión y, sobre todo, la configuración de la propia identidad de los agentes de pastoral. La formación deberá privilegiar el crecimiento de actitudes personales maduras, el respeto profundo al otro, la disponibilidad, la comprensión, la conciencia de sus dones y de sus limitaciones, la capacidad de establecer una relación de persona a persona, la flexibilidad, la discreción, la disposición para la colaboración, el trabajo en equipo, entre otras actitudes. La formación ha de ayudar al servidor del enfermo, a conocer en profundidad el mundo interior del enfermo, sus vivencias, comportamientos y necesidades de todo tipo, especialmente las espirituales ha de capacitarle para la relación pastoral de ayuda, para saber discernir con un enfermo la presencia del Señor que actúa en toda situación humana y para poder iluminar desde una relectura vital las fuentes bíblicas y de los temas teológicos, los interrogantes que se plantea cada enfermo, así como preparar a la gente de pastoral para el diálogo profundo con la cultura del mundo de la salud.
1: Este, estos párrafos tomados... De un documento publicado hace unos años, eh, la asistencia religiosa en el hospital, orientaciones pastorales, no creo que haga más de… creo que es de 2007, 2007, hace 12 años, eh, nos recuerda no esa importancia de la formación. Lo hablaba el, el documento de la conferencia episcopal después de un importante trabajo del equipo nacional, lo hablaba de la asistencia religiosa en el hospital, pero no solamente es de, de la asistencia en el hospital, sino a todos los niveles. ¿no? Siempre solemos hablar de tres niveles de acompañamiento en el voluntariado en la pastoral de la salud. Lo que decimos en domicilio, en residencia y en hospital. Yo creo que es importante, y, y lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo. ¿no? La pastoral de la salud no es únicamente ni me atrevo a decir prioritariamente o mayoritariamente, una pastoral hospitalaria. El enfermo no está en el hospital. En el hospital hay enfermos, pero el enfermo no pasa la gran parte de su enfermedad en el hospital. De hecho, cada vez uno está menos tiempo en el hospital, sino que está en su casa o, si no es posible, en las residen residencias de enfermos, residencias de, de mayores. ¿no? Por eso, esa triple dimensión de la pastoral de la salud asistencial de acompañamiento y yo creo que tenemos el reto como iglesia de buscar nuevas vías formas de llegar a las casas a los hospitales y a las residencias pues bueno a través de acuerdos a través de eh, convenios podemos entrar ahí pero a todos nos da un poco de miedo entrar dejar entrar a alguien en casa no y, y eso también pues lo sufrimos como consecuencia en la pastoral de la salud. Por eso, decíamos, ¿no? esa importancia de la formación. Una formación que no puede ser una mera instrucción teórica. No, no es solamente una, unas ideas, no es solamente una formación técnica, sino que, como decían, es una formación del corazón una formación del corazón. Suena bonito esto, Pilar.
2: Sí. Esta formación no puede consistir en una mera instrucción teórica. Ha de ser sobre todo una formación de corazón.
1: Del corazón. Del corazón. <ríe> y de corazón.
2: De ambas cosas. De la que a partir de la vida, las actitudes de la gente de pastoral se vayan convirtiendo a la luz del Evangelio y desde el contacto con otras personas enfermas en testimonio de la esperanza cristiana a la que estamos llamados.
1: Por eso... Yo creo que esa es bonito ese, ese, esa manera de hablar, ¿no? Esa formación del corazón que, de, de otra manera, lo que siempre hemos dicho, ¿no? La importancia de los testigos, la importancia del acompañamiento y la importancia del grupo, del equipo de pastoral de la salud. La persona que acompaña al enfermo no está sola, está enviada por la iglesia y por eso la iglesia también, como madre, como maestra, está llamada a acompañarle en sus necesidades formativas. En formación en todo tipo. Formación espiritual, en formación teológica, en relación de ayuda, en formación de escucha activa, en formación práctica, pues de algunos consejos, yo que sé si hay que estar en, en el hospital, la casa de, de higiene básica, ¿no?, en, con algunas determinadas enfermedades. En algunas cosas muy prácticas, en otras cosas muy profundas, porque en el fondo… Y yo, eso me quedó marcado hace muchos años, un profesor que luego fue ministro general de los Carmelitas, el doctor Fernando Millán, él decía, estar aquí en la Facultad de Teología, impartiendo dogmática en la licenciatura, es una cosa sencilla, porque se trata de convencer a los que ya están previamente convencidos. Pero el trabajo complicado para el que hay que estar preparado es el trabajo de frontera, el que, pues eso, lo que estamos diciendo, este trabajo de los voluntarios de Pastoral de la Salud, que van al pie de la cama, que se encuentran con la familia del enfermo y que le preguntan de todo. El hospital, la residencia, el, la habitación del enfermo es un lugar de evangelización porque además es un lugar por el que pasamos todos. Por la parroquia puede pasar mucha gente, más o menos, pero no todos. Pero por el hospital pasamos todos, por la enfermedad pasamos todos. Es lugar por eso, prioridad de evangelización y por eso se hace más importante que nunca esas, ese acompañamiento formativo, ese ser capaz, como decía dice San Pedro en su primera carta, ser capaz de dar razón de nuestra esperanza. Evidentemente, la pastoral de la salud forma parte de la actividad y de la misión evangelizadora de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar, pero se evangeliza de muchas formas. No se evangeliza únicamente a través de la catequesis, sino que el escuchar, también es evangelización, cuando somos capaces de suscitar los motivos por lo que estamos haciendo. El acompañar al enfermo en su soledad, en sus miedos, en sus incertidumbres, es evangelizar. El rezar con el enfermo, evidentemente, es otra manera de evangelizar, pero a lo mejor el ser capaz de preguntarle al ser querido que está viendo a su enfermo en la cama, postrado, quizá en los últimos días de esta vida, Preguntarle cómo está, cuáles son sus miedos, también es evangelizar porque es compartir la humanidad. Y en la encarnación, desde la encarnación del Señor Jesús, en nuestra humanidad, somos capaces de descubrir también la presencia de ese Dios que nos ama, de ese Dios que nos acompaña, de ese Dios que está siempre a nuestro lado. Y por eso, esa importancia que decíamos de la formación y del equipo. Por un lado, y... Nosotros, por ejemplo, este año en la Delegación de Madrid se ha, estamos viviendo un curso, hemos lanzado la escuela online también, que va a empezar eh, en, en unas semanas, la escuela online, para que la gente pueda hacer una formación semipresencial, que no haya que ir únicamente a, a la sede, y también a la vez una formación presencial en dos campos que se han pensado. Uno, el tema de la soledad, porque es ese tema... Eh, nuclear, ese tema transversal que toda la Iglesia en España va a tratar en este año 2019-2020 en esta campaña eh, del enfermo, desde el 11 de febrero hasta el domingo sexto de Pascua con ese lema que nos proponía la Santa Sede, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y que hemos querido concretar en España como ese acompañar en la soledad, acompañar la soledad y en paralelo en Madrid por los planes diocesanos con toda esa dimensión pastoral, dimensión misionera de la pastoral de la salud, con ese mes que convocaba el papa Francisco, no, el pasado octubre, ese mes extraordinario de diocesano que ha llevado, ese mes extraordinario misionero que ha llevado a toda la diócesis a, a moverse así también, verdad? En cada lugar, en cada diócesis habrá que ver cuáles son las realidades peculiares. Y luego me parece que es importante dos cosas. En primer lugar, una formación inicial para los nuevos voluntarios cuando las personas se incorporan cuando tienen ganas de hacer cosas. No les podemos entretener haciendo grandes cursos, sino que hemos conseguido en dos mañanas dar una formación básica para poder empezar a acompañar a las personas y después ir suscitando en un acompañamiento personalizado del nuevo voluntario esa necesidad de una formación más profunda. Evidentemente en dos mañanas no se puede saber todo lo que hay que saber, pero de manera acompañada, con ese método que decíamos, Birno, del voluntario interno residente, de ir acompañado el voluntario por otros voluntarios, o por los capellanes, o por los, los pastores de, de la parroquia, ir descubriendo esa necesidad de formación. Y luego, siempre la necesidad de una formación permanente, una renovación permanente para, aunque llevemos dos años de pastoral de la salud, aunque llevemos 30, que los hay, de ambas cosas, no Ir renovando y actualizando esa actualización teológica, esa actualización espiritual también en nuestra vida y en nuestro servicio al servicio de los enfermos. Y decía, y una segunda parte que es el acompañamiento del grupo, el equipo de pastoral de la salud, el voluntario pastoral de la salud está enviado por la iglesia en una comunidad concreta en un hospital, pues a través del servicio de atención religiosa de los que disponemos en todos los hospitales públicos y en muchos de los hospitales privados, y en las parroquias, pues de los equipos de pastoral de la salud de las parroquias, enviados también a, a, las, difer a las diferentes familias, a los diferentes domicilios de su demarcación eh, parroquial, de su demarcación territorial. Pero con esa conciencia de que el voluntario no está solo, sino que puntualmente, pues muchas veces una vez al mes, tiene un encuentro, no solo para formación teórica, sino para esa formación del corazón que decíamos. Y un poder compartir cuáles son los problemas, los retos, esta persona que no sé bien cómo la estoy acompañando, este caso que me ha removido un poco por dentro, poder ese compartir... De corazón a corazón y manteniendo evidentemente pues también la confidencialidad, poder compartir cómo estamos viviendo el servicio y podernos iluminar con la experiencia los unos a los otros. Pues yo creo que, que es importante invitar a nuestros oyentes ¿no? a acercarse a las delegaciones de pastoral de la salud de cada una de las diócesis para preguntar. ¿Cuáles son los planes de formación? ¿Cuáles son los materiales que están a disposición? Todos los años se publican materiales nuevos a través de internet también, ¿no? eh, a en papel, para estar siempre formándonos y sobre todo formando el corazón para poder acompañar mejor. Estamos en Tiempo de Cuidar en Radio María y tenemos, después de muchas aventuras, a la doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Y muchas gracias porque es que no le vamos a contar a los oyentes todas las aventuras que has tenido para estar hoy en Tiempo de Cuidar en Radio María.
4: Poesía, algunas, pero
3: gracias a la
1: Virgen todo ha salido bien. Todo ha salido bien. Estamos hablando, estamos hablando, eh, si nos ibas escuchando, sobre la importancia ¿no? de estamos de ese cuidar al, a los cuidadores, de ese cuidar a los voluntarios, de la importancia de la formación de todo tipo, ¿no? de la importancia de los equipos de pastoral de la salud, de la formación a nivel diocesano. Y, y yo quería lo primero eh, preguntarte y agradecerte cómo, tú eres médico de, de, de formación eh, ¿cómo te metes en esto del voluntariado de Pastoral de la Salud?
4: Bueno, yo me metí en voluntariado de Pastoral de la Salud porque hubo un momento en mi vida en que pensé y sentí que acompañar a las personas eh, en la enfermedad y al final de la vida era muy importante yo eh, eh, he tenido a lo largo de mi profesión muchas experiencias de bueno pues de personas que, que, que han muerto, que las he atendido eh, como médico, pero últimamente eh, siento que hay un poco de soledad en el plano espiritual, en el plano afectivo de la persona. Eh, hace unos programas, yo aconsejaría que se que lo escuchara. en nuestro el mundo? podcast
1: Radio María el, el Podcast.
4: Sí, en, el, en el podcast, el día 22 de, de octubre, bueno, pues eh, una, una psicóloga explicaba cómo acompañar a las personas con cáncer. Y es cierto, hay que escuchar, porque se tienen muchos miedos. Es cierto que el cáncer, pues, bueno, pues es una enfermedad importante con unos tratamientos muy duros. Pero hay otras muchas enfermedades, hay otras muchas situaciones en que eh, la situación eh, pues es, es eh, con muchos miedos, porque pues una persona puede quedar dependiente, un accidente de tráfico, una persona se le puede cambiar la vida mm, y, y va a tener una cierta dependencia. Ahí se producen muchos miedos y hay que saber escuchar, hay que saber también acompañar en esos miedos. ...o otras de, enfermedades perdón más, más banales... ...pero eh, una persona pues que de pronto empieza a tener una diabetes... ...por ejemplo, que es una enfermedad que hoy día pues no se muere nadie... ...pero también al principio pues produce sus angustias y sus miedos... ...puede producirlas, o otras enfermedades... ...hay que acompañar, hay que saber acompañar... ...y, y desde luego al final de la vida pues todavía esos miedos, esa situación de, eh, de, 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 de que uno pues está al fin y de esa sensación de pobreza, porque la persona ante la enfermedad se encuentra pobre, porque aunque tengamos mucho dinero o tengamos muchas cosas, pero al no tener el cuerpo, al sentir que todo... Que, que, que no puede a veces ni ir por un vaso de agua. La persona se siente muy pobre y hay que saber acompañarla y comprender en esos momentos. Y por eso fue por lo que yo creí que, que era importante meterse en este voluntariado.
1: Está buscando, porque tenemos aquí a Pilar Martínez, que está siempre al pie del caño, al pie de las redes. ¿Cómo pueden encontrar nuestros podcasts, Pilar, que nunca lo decimos?
2: Nunca lo decimos, y es verdad que Radio María tiene podcast en la página web Radio Todo
1: junto, Radio Sí, todo
2: junto, y donde pueden encontrar. Tiempo de cuidar. Claro, pueden darle a la lupita y buscar Tiempo de cuidar. En total hay 150 podcasts.
1: Nada más del programa nuestro, de los claro, demás claro. programas ahí. Y de tiempo ¿Tiempo de cuidar. Y ya está con el que... del 22 de octubre también. Carmen Rubiño será la psicóloga que nos que ¿Sí? hacía referencia Carmen. Decías, Carmen, Sánchez Carazo. <risa>
4: Pues yo eh, creo que los podcasts yo lo aconsejo muchísimo porque mmm, yo los escucho porque hay muchos programas, muchos, que tienen pero una sabiduría, una profundidad eh, en el tiempo de cuidar, también en otros programas, ¿eh? en otros programas porque hay otros, eh, muchos programas, eh, yo escucho con frecuencia a veces... Eh, señor, enséñanos ahora, por ejemplo, y, y hay muchos programas en los pocas que yo aconsejaría a los oyentes que los escuchasen. Y desde luego, eh, los programas de tiempo de cuidar eh, merecen escucharse y reescucharse, porque la verdad, yo te felicito, Gerardo.
1: Bueno, muchas por, gracias. Ahí la lago debilita, este, dicen.
4: Por estos programas, porque te preocupas mucho de traer médicos, psicólogos. Bueno, pues personas pues que han estudiado con gran experiencia y re realmente nos aporta mucho a todos. A mí me aporta muchísimo.
1: ¿Quién, ¿Cuál es el perfil del voluntario de Pastoral de la Salud? O dicho de otra manera, ¿quién puede ser voluntario de Pastoral de la Salud?
4: Pues yo creo que puede ser voluntario de Pastoral de la Salud muchas personas. Eh, primero, personas mmm, que se comprometan aquí y en cualquier voluntariado pues hay que comprometerse además muchas veces hablamos que los laicos tenemos que tener un papel en la iglesia, que tal y, y a veces a los laicos pues nos falta un poquito de compromiso, porque nos comprometemos a ir a una clase o a salir o tal pero a veces pues con cosas relacionadas con lo más importante que tenemos que es nuestra fe pues no nos comprometemos demasiado hay que comprometerse pues que no es mucho, porque sería un día a la semana o un, un par de horas. Sí, tampoco
1: es un compromiso de o sea, todos los días, cinco horas. Es un
4: compromiso, pero claro.
1: Pero hay que tener tiempo. algo de tiempo, eso es verdad, aunque sea poco.
4: Hay que tener un poquito de tiempo. Y luego personas eh, que tengan un poquito de sensibilidad y que quieran escuchar, que quieran escuchar, porque no se necesita gran cosa. Desde luego... Eh, en Pastoral de la Salud, eh, se ofrece formación. Se ofrece formación. Por ejemplo, este programa pues también es una formación. Eh, se está ofreciendo formación en, en todas eh, las diócesis de España. Pues Hay escuelas de formación, hay medios en, eh, pues, para ir eh, eh, formándose. Eh,
3: la Delegación
4: de, de Pastoral de la Salud... Eh, pues a nivel nacional también pues hace sus jornadas eh, al año para, para formar. Eh, se requiere una formación, por supuesto, porque todo se puede aprender, pero lo que más se necesita es esas ganas eh, de escuchar, de ayudar y de bueno pues llevar un poco la alegría y, y, y la ilusión que podamos tener dentro.
1: Llevar la alegría y poner un poquito de esperanza verdad, en medio de tan de, de, de donde hay pues ese sufrimiento y muchas veces desesperanza. Yo creo que pues, casi todo el mundo, estoy de acuerdo, casi pues, todo el mundo vale. Evidentemente no todo el mundo vale para hacer todo, pero es que en Pastoral de la Salud también se pueden hacer muchas cosas,
4: ¿no? Hay. Pues sí, yo creo que, que vale mucha, mucha gente para, para hacer... Eh, este voluntariado porque eh, muchas veces es bueno pues a hacer una visita acompañar también pues la familia eh, esos cuidadores pues también necesitan a veces eh, que se les escuche o, o necesitan una conversación que sea por pues, fuera de la, de la enfermedad no o el propio enfermo pues también eh, bueno pues Yo creo que vale todo, todo el mundo pues que tenga un poco de ganas y un poco de ilusión. Hay que ponerle ilusión para llevar, pues sí, esa esperanza, que está muy bien, ese, que podría ser esa, esa sal que tenemos y que, como dice el Evangelio, ¿no? <risa> hay que llevar la sal y la luz que, que podamos ir teniendo. Y, y bueno, y yo creo que todo el mundo vale. Y, y allá, otra, cosa, y otra cosa que aconsejaría que he descubierto son los Twitter, eh, la gente que, que tenga Twitter, eh, los, las distintas delegaciones, yo he visto que hay pues la la Delegación de Madrid, la Pastoral de Salud de Madrid tiene Twitter, eh, la de Cádiz, eh, la de, de Málaga Alaska. Huesca, y, y bueno, pues yo creo que esos Twitter pues, también hay que seguirlos, hay que retuitearlos y darles vida porque, bueno, pues también es una forma de, de llevar algunos mensajes a, a mucha gente, a mucha gente. Además, pues dentro del Twitter, vamos, yo tengo un Twitter mío personal, ...y hace poco pues una persona eh, con cáncer... Que, ...que había estado contando su experiencia en, en las redes... ...un periodista de Málaga concretamente pues ha fallecido... ...una gran persona porque además puso un, una frase famosa... ...dentro de Twitter, yo me curo... Y, y, ...y dio mucha ilusión a muchas personas... ...porque también en Twitter pues se habla de muchas cosas... ...pero también de la enfermedad y se habla de Dios... Y se habla de la esperanza y de la alegría.
1: De Dios, de la esperanza y de la alegría en medio. Es una manera también, ¿no? De, de, claro. pues de, de cuidar de otra forma. Sí. También tenemos que cuidar en estas nuevas realidades, que son las redes sociales. Y tenemos nosotros también nuestro hashtag. ¿Cómo era el hashtag Pilar?
2: Hashtag tiempo de cuidar.
1: Tiempo de cuidar ahí, para escuchar a todos los que nos escriben y también para poder entrar en contacto con nosotros siempre. Estar ahí, estar al pie de la cama, estar al pie del familiar, en el fondo poniendo esperanza y también, decía yo, hacía hincapié, no sé qué te parece, sintiéndose enviado en nombre de la iglesia, ¿no? No vamos solos, cada uno, podemos ir sin nadie al lado, pero no vamos solos.
4: Pues es cierto, porque hay muchos tipos de voluntariado y hay el voluntariado pastoral de la salud es que el voluntario pues va acompañado va acompañado eh, de la iglesia y va llevando eh, esa sal esa luz que ha recibido esa esa esperanza con mayúscula y por supuesto no está solo eh, muchas veces en el silencio simplemente con estar ahí pero pero es estar eh, que no es necesario um, hablar en, en ciertas ocasiones, porque además pues, el enfermo a veces lo que necesita es que se le dé la mano y eh, que, que, que perciba esa presencia. Y, y bueno, pues sí, un voluntario de Pastoral de la Salud va con, con la Iglesia.
1: de sí. Tú, tú el, el voluntariado, no hemos contado exactamente qué es lo que tú haces, pero es un poco a nivel de coordinación, aparte de alguna atención particular y luego de que yo, todos los líos que pasan eh, pasan, eh, pasan por mí al final acaban en Carmen, o muchos de, de los líos, así de las cosas eh, prácticas. Pero una de tus tareas fundamentales es esto que estamos haciendo hoy en el programa, ¿no? Acompañar a los voluntarios, ¿no? O sea, cuidar a los cuidadores. Estar en contacto con ellos... Eh, convertirte de alguna forma en punto de referencia y yo son muchos son en Madrid no esto en la, el circunscrito a la delegación de Madrid no sé cuál es la experiencia que cuentan cuáles son eh, lo que te pueden enriquecer también a ti a nivel personal ese acompañar a los cuidadores
4: hombre pues uh, a mí me enriquece mucho primero porque eh, yo creo que cualquier eh, actividad de voluntariado eh, pues que se haga pues, desde, desde esa eh, esperanza bueno, pues eh, ayuda y, y, y ayuda también a, a dar un sentido a, a, a nosotros, a, a, a nuestras eh, ilusiones, a nuestras metas. Y, ...y bueno, pues a mí me enriquece... ...y lo que me cuentan pues son... ...pues esas pequeñas cosas... ...a veces pues pequeños problemas... ...porque bueno, pues la mayoría de los voluntarios... ...no es que tenga eh, unos problemas... ...pues a veces es eh, bueno pues... ...cómo entrar en una habitación... ...o cómo entrar en la casa... o o bueno pues esos eh, esas conversaciones eh, que se dicen o esos silencios no eh, bueno yo yo no creo que sea difícil ser voluntario de personal de la salud eh, ni muchísimo menos no eh, bueno pues es eh, aconsejar para eh, para hablar con más con más libertad para ir hablando pues bueno son pequeñas cosas, eh, últimamente no he tenido ninguna cuestión así digna de, eh, de contar, pero son pequeñas cosas donde la gente se abre, se muestra el corazón, pues a lo mejor pues lloran un poco, y bueno, pues hombre, pues hay veces en que el voluntario pues sí, sale un poco mm, con el corazón encogido, sobre todo cuando la persona a lo mejor... Pues sufre, sufre físicamente y sufre, sufre psicológicamente de forma importante, ¿no? Porque yo creo que, que los voluntarios, además, son personas todas muy sensibles y que se entregan y entonces comparten también ese sufrimiento.
1: Claro, ahí yo creo que es muy importante, no en este sentido que decías, ¿no? Mm, lo que dice una constante yo los voluntarios con los que hablo al final te dicen sí, nos toca nos toca la vida, pero recibimos más de lo que damos no es más lo que el, lo, esa experiencia de sufrimiento es enriquecedora en el sentido de que la podemos llevar a nuestra vida, nos ayuda a descubrir más presente a dios, nos ayuda a, a valorar más también lo que tenemos a priorizar. Lo que es verdaderamente importante y quizá muchas veces quedarnos de cosas superfluas, ¿no? Y es una constante. Está como muy, A lo mejor gente que lo escuche y no tenga esta experiencia parece que suena así a campaña publicitaria. No, recibo más de lo que doy. Pero es que uno y otro y otro te lo dicen siempre. Es que es más lo que yo digo. Bueno, si yo al final voy y escucho, pero el enfermo me da tanto...
4: Pues sí, porque te hace ver las cosas desde otra perspectiva, te hace ver la vida desde otra perspectiva, lo que es importante y lo que no es importante. Porque a la fin y postre, mmm, además cuando reflexionamos, cualquier persona eh, que, que, que reflexione un poco, eh, las cosas tienen muy poco valor. Lo más importante pues son los sentimientos, todos... Pues daríamos cualquier cosa por poder querer y porque nos quieran. Y Cuando fallece un ser querido, lo que más notamos es, ese, es esa mirada, ese estar con él, esos sentimientos, no es las cosas, el temer, o, eh, o sea, entonces dan otra perspectiva. Yo siempre recordaré que cuando falleció mi madre, pues había estado muy enferma y, bueno, pues le teníamos que dar ya la comida con una, la papilla, con una jeringa, ¿no? Y yo durante unos meses, pues a veces hablando con mi hermana, y incluso llorando, decía, es que ya no le puedo dar la papilla a mamá. Bueno, pues ese rato de darle la papilla, de, de cómo me miraba, cómo yo la miraba, era tan enriquecedor para mí entonces eso valía más que, que a lo mejor cuando estaba bien que me pudiera hacer una cosa, una comida, un, un regalo un, un, o llevarme a este sitio, Era, es otra cosa entonces el Pastoral de la Salud pues uno cuando está con esa persona con ese sufrimiento eh, pues percibe la importancia también eh, en nuestra vida de los sentimientos y, y uno va a valorar más después cuando vaya a su familia cuando esté con su marido con sus hijos pues va a percibir mejor esos sentimientos porque se lo ha enseñado ese eh, esa persona con la que ha hecho el voluntariado
1: decía yo creo que lo he contado alguna vez en, en Madrid está la catedral ortodoxa griega en la calle Nicaragua y una iglesia muy pequeñita, que está toda llena de iconos, con esa espiritualidad sí. eh, de los ortodoxos, ¿no? de los orientales, de los iconos. Y sí. en la zona de abajo están las parábolas, y representada la parábola del buen samaritano. Y fui a visitarla, me atendía el metropolita, y me decía, fíjate cómo en la parábola del buen samaritano, el el buen samaritano y el herido son el mismo, y además con los rasgos de Jesús, ¿no? los dos. Parecía como si fueran gemelos, el herido y el, y el buen samaritano. Y es que, en el fondo, esa es la experiencia. Y quizá por eso es una experiencia tan enriquecedora, porque es verdad, nosotros vamos en nombre de la Iglesia, en nombre del Señor, a cuidar. Pero es que en el enfermo reconocemos que está también él, ¿no?
4: Sí, justamente. Eh, ese es un icono, me imagino que sea de Runic, un, un jesuita a mí me gusta mucho, que ese icono también está en la, en, en la Capilla del Santísimo de, de la Catedral. Yo aconsejo que se visite la Capilla del Santísimo de la Catedral porque es, es precioso, ¿no? es, está llena de luz, de vida, con esos iconos tan bonitos, con tanto significado. Y, y realmente eh, en esa en esa desnudez de una persona enferma, una persona cuando está enferma realmente, bueno, pues, está descalzo, ¿no? Es como la canción eh, Descálzate. Uh -huh. Algún día eh, la puedes buscar y poner en tu programa, porque es, es muy bonita la, la canción de Descálzate. Eh, que, bueno, pues hay que descalzarnos. Para,
1: estamos entrando en terreno sagrado.
4: Sí, eso es. Y entonces... Eh, y ese ese eterno, eh, pues está ahí, ahí y nos está mostrando pues lo más lo más importante de, eh, de, de la vida que es esa eh, ese dejarse hacer porque realmente pues es algo que no queremos y que y que nos parece terrible pero bueno, pues si miramos incluso en la historia, en, en nuestra gran historia, el momento más importante de, de Jesús fue ese momento en, en la cruz que, que ahí nos demuestra cómo, bueno, pues, cómo la confianza en su plenitud pues nos lleva a todos a la gran resurrección. Entonces está que Con eso nos quedamos,
1: Carmen, porque ya la resurrección ya no podemos ir a más y sobre todo porque se <risa> nos acaba el, el tiempo, pero bueno, yo te agradezco muchísimo eh, el gran Mira, esfuerzo. Ya un día lo contaremos a nuestros oyentes. Y cierto,
4: no haber podido llegar
1: al estudio, no, no. pero ha llegado por teléfono también estupendamente. Bueno. Querida la, nuestra querida amiga, doctora Carmen Sánchez Carazo voluntaria en Pastoral de la Salud, hoy por ahí, y tantas cosas que otro día tendremos ocasión de hablar. Muchísimas gracias por tu trabajo diario, por tu ayuda, por tu apoyo siempre, gracias. y hoy también por estar en Tiempo de Cuidar.
4: Muchísimas gracias.
1: Buenas gracias. noches. Buenas. Y Pilar, nos quedamos sin tiempo, en tiempo de cuidarnos ha puesto Tamara ya esta sintonía de ARMS, nuestra sintonía oficial ya nos está porque echando. ya nos está echando, porque tenemos que dar paso a la programación que continúa siempre en Radio María. Muchísimas gracias, la semana que viene nos vemos, si Dios quiere. La
2: semana que viene aquí estamos.
1: Y también gracias a Javier Pérez, en el control central, a Tamara Lac, ahora a los mandos haciendo que todo esto suene estupendamente bien y a todos vosotros queridos oyentes de Radio María nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias como siempre en Tiempo de Cuidar hasta entonces un abrazo de vuestro amigo Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas